0: Die Bankenkrise in den USA spitzt sich zu. Drei Banken sind mittlerweile pleite gegangen. Weitere Banken sind in Schieflage geraten. Und jetzt ist jüngst ein Artikel in der New York Times erschienen, der davon spricht, dass die aktuellen Insolvenzen unter Banken in den USA volumenmäßig schon größer sind als alle Banken während der großen Finanzkrise. Das möchte ich mir jetzt mit euch zusammen ansehen und auch der Frage nachgehen, wie schlimm ist es wirklich, um die Banken in den USA bestellt? Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und gleich mal vorab, falls ihr noch nicht davon gehört habt, ich verlinke euch mal unterhalb dieser Ausgabe in der Beschreibung oder wie man neudeutsch sagt, in den Show Notes. Ein Link zu meiner Telegram-Gruppe. Denn das Thema, was wir heute besprechen, die Regionalbankenkrise innerhalb der USA, die, und da werde ich gleich noch drauf kommen, ja laut New York Times, jetzt schon größer ist als während der großen Finanzkrise, ist eine hochdynamische Situation. Das heißt, da tut sich extrem viel. Da kann auch mal an einem ganz normalen Handelsnachmittag etwas schief gehen und eine der nächsten Kandidaten, die so ich sage mal frei heraus, in der Pleite-Pipeline angesiedelt sind, die könnten pleite gehen. Und darüber berichte ich dann immer extrem schnell und auf den Punkt gebracht in meiner Telegram-Gruppe. Also schaut da gerne mal rein, denn für solche Themen, da ist YouTube zu langsam, da plane ich die Themen vor, da ist der Podcast zu langsam. Deswegen gibt es die Telegram-Gruppe und bald noch andere Formate, das werde ich euch noch mitteilen. Aber vorab schaut gerne mal in die Telegram-Gruppe rein, weil da bekommt ihr börsentäglich von mir aktuelle Einschätzungen rund um die Aktienmärkte, Immobilienmärkte und auch Gold und Silber. Aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Die Regionalbankkrise in den USA wurde eingeleitet durch die Pleite der Silicon Valley Bank. Danach kam die Signature Bank, die First Republic Bank, die ja mehr oder weniger von JP Morgan übernommen wurde, wobei da machen viele den Fehler und denken, First Republic wurde übernommen. Nein, wurden sie eigentlich nicht. Die Assets, das heißt die Einlagen, die wurden herausgekauft und gehen zu JP Morgan in die Bilanz über. Aber die Hülle, ja, mit der haben Aktionäre und Anleiheninhaber weiterhin noch Spaß. Da ist nichts mehr übrig. Das heißt, das Ding geht komplett pleite und die Filetstücke innen, die wurden an JP Morgan verkauft. Und jetzt das Interessante für diejenigen, die ja, von dieser Bankenkrise in den USA gehört haben, aber jetzt nicht so auf dem Laufenden sind. Die ganze Geschichte ging los mit der Silicon Valley Bank, die in den Jahren der Niedrigzinsphase in den USA das Geschäftsmodell optimiert haben. Ja, muss man ehrlicherweise sagen, denn die Silicon Valley Bank hatte, hatte, ja, hatte, die Vergangenheitsform ist eigentlich korrekt, hatte Kunden aus dem Silicon Valley, aber auch aus der Start-up-Szene generell. Und diese Kunden haben viel Geld aufgesammelt in den guten Zeiten der Niedrigzinsphase und haben das Geld dann oftmals auch bei der Silicon Valley Bank geparkt. Und die Silicon Valley Bank hatte also mehr oder weniger das Problem, dass sie Kunden hatten, die viel Geld dort geparkt haben, aber relativ wenig Geld gebraucht haben in Form von Darlehen, weil die Finanzierung ja über andere Möglichkeiten, über den Kapitalmarkt, über Private Equity und so weiter gesichert war, also haben diese Unternehmen das Geld, was sie eingesammelt haben, bei der Silicon Valley Bank also gelagert und die Silicon Valley Bank hat dieses Geld dann dankend angenommen, man hat überlegt, was man damit machen könnte und hat dieses Geld dann in länger laufende Anleihen investiert, weil die auch in einer Niedrigzinsphase immer noch mehr Zins gebracht haben als Kurzläufer, also kurzlaufende Anleihen. Das ist alles kein Problem, bis zu dem Punkt, wo die Inflation durchgeschlagen hat und die Notenbanker in den USA gesagt haben, na, da schaut her, die Inflation, die galoppiert nach oben, wir müssen was tun, wir erhöhen die Zinsen. Also wurden die Zinsen erhöht und ergo hatten die höheren Zinsen einen massiven Durchschlag auf die langlaufenden Anleihen, bei der Silicon Valley Bank oder in der Bilanz der Silicon Valley Bank, weil je länger die Laufzeit von Anleihen ist, desto sensibler reagieren die auf eine Veränderung im Zinsniveau. Und wenn das Zinsniveau steigt, Fallen diese Anleihen im Wert. Ist auch kein Problem, solange diese Anleihen bis zur Endfälligkeit, also zum Tag, des zum Tag der Rückzahlung gehalten werden. Problem war bei der Silicon Valley Bank, dass Kunden Gelder abgezogen haben aus verschiedensten Gründen. Die einen haben es gebraucht, die anderen haben gesagt, naja, ich habe mir nicht genug. Zins oder ihr bietet mir nicht genug Zins auf meine Anlagen, deswegen gehe ich lieber in kurz laufende Staatsanleihen rein oder was auch immer und dann wurde Liquidität abgezogen von der Silicon Valley Bank Und diese abgezogene Liquidität musste also freigemacht werden durch den Verkauf von Staatsanleihen, die die Silicon Valley Bank also vorher gekauft hatte, um die Einnahmen zu maximieren. Und dann ist das Kartenhaus eben zusammengebrochen, weil diese langlaufenden Anleihen mit starken, großen Verlusten verkauft wurden. Das hat das Eigenkapital der Bank aufgezehrt. Das hat am Vertrauen der Bank gerüttelt und hat dann einfach zu einer Kapitalflucht geführt, Die Milliarden pro, ja mehrere Milliarden pro Stunde wurden da teilweise abgezogen. Das war so der Beginn bei der Silicon Valley Bank und hat dann auch die anderen Banken bis heute in den USA ereilt. Ich hatte es gesagt, Signature Bank, First Republic Bank, wir sind jetzt so West, falls euch das was sagt und andere, die stehen so mehr oder weniger in der Pipeline. Also da haben wir massivste Kursverluste, die wir hier sehen im Regionalbankensektor und da legt die New York Times mit einem neuen Artikel den Finger in die Wunde und dieser neue Artikel ist tituliert mit Three failed banks this year were bigger than 25 that crumbled in 08. Übersetzt auf Deutsch Salopp heißt drei Banken die dieses Jahr pleite gegangen sind waren größer als 25 Banken die 2008 umgefallen sind. Und das ist natürlich eine ja hat natürlich Signalwirkung so ein Artikel wurde auch teilweise in Deutschland aufge. aufge äh, aufgenommen und darüber berichtet, weil natürlich, wenn wir sagen, die Bankenpleiten jetzt sind im Regionalbankensektor schon größer als alle Bankenpleiten in der großen Finanzkrise. Ja, das gibt natürlich zum Nachdenken und das ist natürlich jetzt nicht die beste Meldung oder die beste Prognose für die Zukunft, weil wir, ich hatte es ja gesagt, noch nicht durch sind im amerikanischen Regionalbankensektor, aber... Wenn man diese Headline einfach mal so stehen lässt und in nominalen Werten, das heißt nicht inflationsbereinigt oder das sonstige ja, Möglichkeiten bereinigt, ist das absolut richtig. Also wenn wir mal auf die Statistik schauen, die drei Banken, die Pleite sind und was da drumherum noch Pleite ging, hat aktuell oder bringt aktuellen Volumen von über 500 Milliarden Dollar auf die Waage. Verglichen dazu während der großen Finanzkrise waren alle Bankenpleiten in den USA bei etwa 400 Milliarden Dollar, also nominal gesehen korrekt. Jetzt ist es allerdings so, dass es nicht immer eigentlich an der Börse schwarz-weiße, sondern eigentlich in verschiedensten Grautönen schattiert, denn wir müssen auch mal gucken, was seit 2008, seit 2009, seit der großen Finanzkrise, die ich damals auch live in USA als Student damals noch miterlebt habe, was da passiert ist. Und passiert ist Folgendes, möchte ich euch natürlich gleich abholen. Wir müssen auf die Geldmenge schauen. Die Geldmenge hat sich seit der großen Finanzkrise fulminant nochmal erweitert. Also es gibt schaut da auch gerne mal in meine Telegram Gruppe rein, da werde ich nämlich in Kürze einen Geldmengenchart präsentieren und die Geldmenge in den 60er Jahren war total niedrig, hat dann irgendwann um's Jahr sagen wir mal 1990 herum so die ja knapp 4 Billionen oder 95, war es die 4 Billionen Dollar Marke überschritten, während der großen Finanzkrise dann 2008, 2009 lag die Geldmenge schon bei so 7,5 also das sind 7500 Milliarden Dollar, nur mal am Rande erwähnt. Und dann zum Hochpunkt der Corona-Zeit, zur maximalen Ausdehnung der amerikanischen Geldmenge. Und ich habe hier mal M2 für diejenigen, die es genau wissen wollen, herangezogen. War die M2-Geldmenge bei 21,6 Billionen. Das heißt, verglichen mit 2008 war das fast eine Verdreifachung in nur 14 Jahren der Geldmenge. Also unglaubliche Menge. Aktuell stand jetzt, als ich den Podcast für euch aufnehme, sind wir so bei um die 20,8 Billionen. Also die FED hat ein bisschen Geld aufgesammelt, abgesogen vom Markt, aber wir haben immer noch fast 21 Billionen Dollar an Geldmenge. Und das muss man bei so einer Analyse unbedingt berücksichtigen. Wenn ich natürlich hergehe und sage, ich will nur eine geschmackige Headline, wie man in Bayern sagt, dann haue ich natürlich obendrauf in die Überschrift und sage, okay, die Bankenpleiten sind jetzt schon größer als während der großen Finanzkrise. Ich muss das allerdings in meinen Augen, schreibt mir gerne dazu, wenn ihr es anders seht, aber man muss das in meinen Augen adjustieren, um die massive Steigerung der Geldmenge, denn wenn die Geldmenge steig- sich steigert, steigern sich auch die Bankbilanzen. Also vereinfacht gesagt, das Geld, es ist mehr Geld im Umlauf, die Banken machen was damit und natürlich werden die Banken größer, die saugen sich mit diesem Geld voll, die vergeben die Kredite, die Wirtschaft wird größer. Also dieses Geld hat eine reale Auswirkung auf die Banken. Und deswegen muss man meiner Meinung nach unbedingt die aktuellen Bankenpleiten im Volumen Anpassen ins Verhältnis zur sich mittlerweile verdreifachten Geldmenge im Gegensatz zur großen Finanzkrise. Und wenn wir das nämlich tun, dann sind wir von den adjustierten Banken Pleiten, also um die Geldmenge adjustiert, bei etwa der Hälfte verglichen mit der großen Finanzkrise. Das heißt aber im Umkehrschluss, 50% Prozent des Pleiteweges der großen Finanzkrise sind wir schon gegangen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir diese Regionalbankenkrise unter den ja, Teppich kehren könnten und sagen, naja, das hat ja nur ein Volumen um die Geldmenge angepasst von 5% oder 10%. Nein, wir reden von 50%. Prozent. Und wir reden davon, dass die Krise noch nicht beendet ist. Also es gibt etliche Kandidaten, ich hatte es vorhin Pleite-Pipeline genannt, die in den USA im Regionalbankensektor gefährdet sind. Wir sehen auch nach einer Art Zwischenvertrauensbeweis, dass auch wieder Geld in manche Regionalbanken reingeflossen ist, seitens der Anleger, dass auch wieder Geld rausgeht. Also Ausgestanden ist die Situation nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, eine große Finanzkrise erwarte ich daraus jetzt auch nicht, weil es gibt ganz einfache Möglichkeiten, wie das Problem gelöst werden kann. Die amerikanische Regierung, und da gibt es schon Bestrebungen, könnte alle Einlagen garantieren. Und die amerikanische Notenbank könnte den Zins senken, dann wäre der Druck auch im Regionalbankensektor weg. Also diese Krise kann man in meinen Augen in Anführungsstrichen gesetzt, aber relativ einfach in den Griff bekommen. Ist jetzt nicht so eine vernetzte Krise mit verschiedensten Hypothekenanleihen und Verpackungen, die wir 2008, 2009 gesehen haben. Aber von der Dimension her sind wir schon bei der Hälfte der großen Finanzkrise, wenn man es korrekt durchrechnet. Insgesamt machen wir mal ein Fazit an die Ausgabe dran. Die große Finanzkrise ist es nicht, die wir hier haben, aber die Regionalbankenkrise ist ernst zu nehmen, kann aber einfach gelöst werden. Ich bin mir relativ sicher, wenn wir hier jetzt mal in den nächsten Wochen eine Lösung bekommen, irgendeiner Art, vielleicht knickt auch die amerikanische Notenbank früher ein als gedacht, der Finanzmarkt immerhin rechnet für dieses Jahr mit mittlerweile 13 Sinkungen zu je 0,25 Prozentpunkten, also da... Da wird sich wahrscheinlich etwas tun, das wird dann auch Entlastung bringen und das wird dann auch wieder dazu führen, dass die Märkte entsprechend steigen. Aber diese Problematik im amerikanischen Regionalbankensektor wird temporär sicherlich noch zur ein oder anderen Schwankung und im ein oder anderen Ausreißer nach unten führen. Deswegen langfristige, Auf- An- oh, langfristige Aufleger, sage ich schon, Mensch, langfristige Anleger natürlich, die ihr seid, die ich, ja, wo ich auch dazu gehöre natürlich, Augen aufhalten, da wird es noch ein paar Chancen geben in den nächsten relativ ruppigen Wochen und Monaten, die da noch kommen. Aber dann, ich bin mir relativ sicher, dass wir 2024 wieder einen deutlichen Anstieg sehen werden. Eine ausführliche Begründung, dafür bleibe ich euch erstmal temporär schuldig, werde ich euch aber noch nachliefern hier im Podcast. Deswegen gerne auch ein Abo da lassen. Schön, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Ihr hört mich wieder am nächsten und bis dann.